0: Jesús manda a los discípulos, ¿no? le dice que no tomen nada, ni alforja, ni al dinero, ni nada de eso. ¿no? Luego en el 22, 35, eh, les pregunta si les faltó algo cuando los mandó así. Y dice, ahora sí tomen, ¿no? tomen alforja, uh -huh. tomen espada, y el que no uh -huh. tenga la espada, compre uno. ¿Ahí a qué se refiere? ¿O sea, simple y sencillamente porque él ya no iba a estar? O, ¿O por qué? Porque luego es chistoso, ¿no? Que le dice, Señor, aquí hay una espada. <risa> Basta, cállense, eso no era. ¿no? Pero, ¿a qué se refiere?
1: ¿Sí escucharon la pregunta? Sálganse, por favor. Este, no nos salgan porque si no nos enteran. Y es muy importante la pregunta. <ríe> Jesús les dice a los discípulos que no lleven alforja ni nada para el camino. Y luego, en el capítulo 22, en la última cena, les dice que el que no tenga alforja, que agarre una. El que no tenga espada, que agarre una. ¿Ok? los voy a leer, es Lucas 22, 35. Esto es muy importante. Hay un pastor en Estados Unidos que yo respeto mucho y que ya quiero, pero se adienta unas burradas. Y dice, no, no es posible, o sea, no, no, no puede ser. Miren, la Biblia hay que interpretarla en su contexto, no en el contexto de la reforma de, de, del pentecostalismo del siglo XX. O sea, se tiene que es un libro que se escribe en un tiempo y es natural que las personas hablen en su tiempo y en su forma. Este pastor, como lo entrevistan, como es famoso, no, es una persona que ama la Biblia. ¿eh? <ríe> Sale con la sandez un día de que los bombardeos a Irak estaban correctos, porque pues, no dice la Biblia que había que tomar espada. Y dices, no es posible, o sea, no es posible que justifiques una masacre. Sí, porque además hay un video por ahí de George Bush en donde burlándose está dando un discurso y empieza a hacerle así. Oh, oh no, hay, no hay armas de destrucción masiva, no hay armas de destrucción masiva. Obviamente está frente a las élites carcajeándose. Sí, mientras que tienes muertos, huérfanos. Eh, ya, digo, no, no voy a entrar a lo que hacen las hordas imperiales de estos, de los americanos y de todas las hordas imperiales de toda la historia de la humanidad. Digo, eso no ha cambiado, ¿no? Entonces, es increíble que alguien pueda tomar el libro de Lucas que habla exactamente de lo contrario y con eso justificar una masacre desde un punto de vista bíblico. Y luego ve a, vele hablar a los árabes de Cristo, ¿sí me explico. No, pues, es ridículo, ¿sí? Pero bueno, antes de que me enchile yo y empiece a patear las sillas y se los leo. Dice... Y a ellos dijo, cuando se envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los cínicos. este, Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Hoy vamos a ver este pasaje de Isaías 53. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y Él les dijo, basta. Pedro, Pedro y seguramente el celote, Simón, hey, aquí hay dos espadas. ¿Y qué les está diciendo Jesús? Claro, con dos espadas vas a conquistar al imperio romano. Se llama ironía y la Biblia está llena de ellas. Muchas obras he hecho entre ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? ¿Cuántos años tienes aquí tirado? 38. Se está burlando del éxodo. O sea, lo que pasa es que, pues claro, se trata de que pues, tenemos que interpretar la Biblia a la luz de, pues, de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y entonces, como hay un bombardeo y nosotros somos una nación cristiana, yo no me, todavía no me entero de dónde, pero bueno, este, porque hoy el cristianismo, honestamente, en el único sitio en donde está floreciendo es en el tercer mundo. Pues claro. Ya lo escucharán. El evangelio no es para los buenos. El evangelio es para los desesperados. Pero bueno, es ironía. ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? Que super Pedro, si ¿sí? cuando viene a aprender a Jesús, ¿qué es lo que hace? Saca una espada y le corta la, ole, la oreja a Malco. ¿Se acuerdan? Ahorita nos los echamos a todos, Jesús. Al fin que tú eres el Mesías. Y Jesús así. A ver, a qué hora paras el show, Pedro? Y Pedro así con la oreja y de Malco. Marco, todavía. O sea, imagínense a Jesús. ¿Me prestas la oreja? Marco, vete. Pedro, deja de hacer osos. Deja de hacer osos. Imagínense así deteniendo a la multitud Jesús. Ya ve que les estamos buscando a Jesús. Yo soy, y ahí van para atrás porque les dice el nombre de Dios, ¿no? Pedro. ¿Te acuerdas de la historia de sequías cuando vinieron los cenáqueribis? ¿A cuánto se reventó un ángel? No, pues o a 185 mil, maestro. Échale ganas, Pedro, con tu espadita. Entonces le dice, oye, ¿no sabes que ahorita le puedo pedir una legión o dos legiones? Pero entonces, ¿cómo se van a cumplir las escrituras y cómo voy a morir por ti? Y ahora sí, échale ganas, Pedro, porque ahora sí vas a tener que dejar de depender de mí entonces cómprate tu alforja y llena tus cosas porque ya no vas a depender de mí es ridículo les acabo de decir que no los voy a dejar huérfanos si ¿Sí se entiende entonces obviamente esto es irónico a ver les faltó algo no pues ahora sí agarren cosas ah pues ahora sí agarramos porque pues hey, eres el mesías mañana empezamos a gobernar acuérdense que esta es la idea que tienen los discípulos si ¿Sí se entiende o sea Finalmente, pues es lo que leímos en el libro de Zacarías, y hablará paz a las naciones, ¿no? Y va a destruir los carros de Faraín. Esa es la idea del, de la paz mesiánica. No la yihad. O sea, no existe la yihad cristiana. No existe. O sea, los cristianos no, no, no avanzamos al reino de Dios con la espada. Lo avanzamos con esto. Lo cual es bastante riesgoso. Porque implica, al igual que nuestro maestro, vulnerabilidad. sí. No, pero no, no, no se avanza el evangelio a balazos. Pero bueno, hey, todos decimos burradas, este señor antes sí, yo lo, lo alucinaba por ese comentario. Pero bueno, pues todos, todos las decimos, ¿no? Lo que pasa es que no todos aparecemos en cadena nacional diciéndolas, gracias a Dios, qué bueno, ¿no? Por eso a veces el ser famoso, pues es arma de doble filo. <coughs> por lo menos mis burradas se quedan aquí entre nosotros, casi, casi. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí. Sí, Pablo. Tengo dos preguntas. Sí. ¿Por qué si a Dios no le gusta la guerra el ejército? Lo que pasa no es que Dios no le guste la guerra. La guerra, la Biblia presenta a Dios como varón de guerra. sí. Eh, la idea no es que Dios la provoque, sino que la reprime. Sí, reprime las fuerzas que se le revelan. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere establecer la justicia. Uh -huh.
2: La segunda, eh, cuando Pedro le dice a Jesús que él era el Mesías, eh, Pedro mira, Jesús le dice que, muy bien, o sea, porque él no se lo había dicho y su padre se lo había revelado, o sea, Pedro Ajá. Eh, eh, entonces, en teoría Jesús no le había dicho a nadie que era el Mesías. Y en
1: teoría no sabían. Pero cuando bautiza eh, Juan a Jesús, dice, este es mi hijo amado. Uh -huh. Entonces, sí saben o no sabían que le era el Mesías? No sepa. <risa> ahorita lo vamos a ver, ¿eh? ahorita lo vamos a ver. Aquí va a haber muchos incisos. Si sí, sí sabían o no sabían que era el Mesías? Ahorita les voy a poner un ejemplo, ¿ok? Les adelanto que en Aragón tronaron como ejotes. A ver si aquí sacan la casta. Sí, Silvis. Sí, bueno, la, este, a lo mejor la
0: pregunta como que... Pues bueno, si te a decir, toda sigue vigente de que Dios pone y quita reyes, o sea pone los gobernadores, cierto. Mm, mm, mm. ay,
1: ay, 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 Luis, es que esta sí se presta para todos los incisos, ¿eh? O sea inciso así, ¿ah, no le hagas y no me y ni y, y a mi preci al de México ya hasta lo quiere, no, o sea no no es que hay cada si ¿sí me explico cada uno. No
0: había otro. Bueno van a ser dos, esta y
1: otra. Miren. Esta idea de, que acaba de decir Luis es este, que es este, es Daniel 2, ¿no? Sí. Y, da, y la idea en Daniel 4, ¿no? Este es Daniel 4, es lo, mismo, lo, lo dice el mismo Nabucodonosor, ¿no? Este, ¿Qué implica? que Dios está por encima de todo y que Dios a Dios no, la maldad no nos sorprende e inclusive la usa Dios, ahí está la cruz nos salvó usando la maldad de las personas esa sería la idea pero que Dios se goce poniendo impío sobre las naciones obviamente no esa es la idea bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad o sea no voy a poner a, a los que hoy nos gobiernan la idea no es que se una masacre de la humanidad pero si sí, Dios sigue estando por encima de todo, ¿hasta qué serte? ¿Hasta qué serte?
0: La pregunta es esta, porque la verdad, uh -huh. yo en, mi, en mi persona yo nunca he votado,
1: nunca he uh -huh. ido a votar yo. Sí. Pero bueno, Dios dice que nos sometamos
0: a las autoridades uh -huh. y que tenemos que cumplir con lo que Él nos uh -huh. dice. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es mi función? Pues claro, orar para que Dios lo ponga, por eso pregunto, si, si él, él, él lo va a poner, mi función es orar para que, para que nos... Porque van a ser puras personas que no conocen a Dios. Sí. sí. Estamos de acuerdo. Entonces, por eso, en esa parte, a lo mejor no son elecciones, ¿no? Entonces, yo esa, esa pregunta, pues sí la traía, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra función realmente? ¿Tengo que cumplir para ir a votar?
1: Pues miren, está bien. Para perder su tiempo en una fila y todo, <risa> no lagan, ¿no? Eso, eso.
0: <risa>
1: es. Hey, o sea, y ahorita también lo vamos a ver en la, en la pregunta que les voy a hacer.
0: Y ya la última en la segunda carta de Crónicas, ¿por qué los este había reyes que dice describían que era hijo de Tad y gobernaba cincuenta y tantos y, uh -huh. y tantos años, pero hizo lo malo delante de, más que otros reyes? Uh -huh. este, no 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 citamos no, si nombres, un poquito medio, uh -huh. ¿no? no de no aprender. Sí ¿no? sí sí. ¿Por qué Dios permitía que esas personas gobernaban tantos años? y otros que decían, hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios y gobernaban quizás hasta la mitad ¿por qué? si supuestamente venían reyes que habían gobernado y que el pueblo estaba bien se había sometido y que hubo paz con la tierra, uh -huh, uh -huh. venían siguiente y gobernaba más que él, ¿por qué Dios lo permitía? porque si Dios es un Dios justo ¿no? ¿por qué permitía todo, tantos años que ese pasaba a sus hijos por fuego y bla? ¿por qué lo permitía?
1: ¿se acuerdan cuál es el rey que dura más? Manasés Manasés 55 años es el peor ¿por qué? ¿por qué? miren yo ayer estaba orando y le decía a Dios ¿cuándo vienes ya por este mundo? o sea por favor ya ven por él esto no, 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 no puede continuar por favor ya ven por él el Señor no retarda su promesa, ¿se acuerda? <coughs> lo que sucede es que Manasés se acaba convirtiendo. Es el peor. Y luego le dice a Jeremías, por causa de Manasés, esto está sucediendo. O sea, Manasés causó tanto daño, no solamente hacia su persona y hacia su familia, mata a sus hijos, etcétera, sino al pueblo. O sea, lo corrompió de una forma... Porque el rey era el modelo. Pero Manasés pasa la historia como alguien que que muestra, que ejemplifica la gracia de Dios, cómo la liga la estiró, la estiró. ¿Y este cuánto está en el cielo? Un asesino.
2: Pero hay, 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 hay ese pero de mucha gente, ¿no? Por ejemplo, nosotros, que somos creyentes, cristianos, que oramos, mm. que estamos a los pies de Dios, pues muchas veces nos ponen pruebas mucho, muy difíciles. Pero ¿por qué? Gracias a personas que... Hacen daño, que secuestran, que. Es misma, yo creo que pregunta que muchos nos hacemos, como nosotros: ¿por qué les permite tanto, tanto, tanto? Y al final, casi de su vida, sí. se arrepiente y entonces llegan al cielo. Entonces, uno puede pensar: bueno, pues voy a pasar por esta vida haciendo daño y finalmente al, al, perdón, al último. Ajá. Pues voy a pedir perdón y me voy al cielo yo creo que no se trata de eso se uh -huh. trata de que pues siempre estemos en la confianza de Dios en, en un buen camino, ¿no? tratando uh -huh. de ser el, estar bien y hacer el bien porque Dios nos pide que hagamos el bien uh -huh. no hay
1: Sí, sí, bien. sí, sí, te entiendo entonces,
2: ¿por qué? es lo mismo sí. que
1: ¿Qué pues diremos, Gretel, dice la Biblia, somos nosotros mejores que ellos? Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Lo que pasa es que no hay un pecado más grande que la cruz. Y el único pecado que Dios no le puede perdonar al ser humano es no querer ser perdonado. Eso es lo único. Porque la gente se va al infierno no por sus pecados, Gretel. Se va al infierno por su orgullo. Porque como está escrito, diría Pablo, no hay justo ni aún un uno. ¿Qué le puedo yo decir a un pecador? Vamos a pensar, peor que yo. Oye, ¿tú no te mereces el cielo? ¿Qué me diría él? ¿O qué diría Dios desde el cielo? Puchale, ¿tú no comías piñas tampoco, eh? O sea, sí. Digo, el cielo tú también me lo hubieras arruinado. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Siempre, si hacemos esto de duda, vivir la vida loca y al final me arrepiento. Finalmente, los que sufrimos no somos nosotros, porque claro. los problemas con y
0: sin Dios pues, son los mismos. ¿Por ¿Dónde es el final?
1: Claro, y miren, como decían los, le decían los rabinos a sus discípulos: díganle a la gente que se arrepienta un día antes de morirse. No, no
0: sé. sí,
1: pues de, pues, de... <ríe> Ese es el punto. Entonces, bueno, tú arrepiéntete hoy.
0: Bueno, y a lo mejor pues, pensar lo que ella dice, pero
1: porque ahora ya lo sabemos,
0: pero
1: nosotros que no lo saben. Sí, claro. No, no, no. Acuérdense que, acuérdense que no hay justo ni a uno. Y no hay un pecado más grande que la cruz. Sí. Entonces, este, finalmente, la única persona que la, que la Biblia presenta como, como, como sacrificada, como inmolada, es, es a Cristo a Cristo. Bueno, pero bueno, sí, ahí tienen a la humanidad representada a los dos lados de la cruz. Ni aún en la misma condenación temes tú a Dios. Hay gentes que, aunque les dieran esa oportunidad. No, 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 no. Bueno, este. A ver, váyanse, vamos a leer rápido este versículo que estamos viendo de Zacarías. Váyanse a Zacarías 12, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Y van a llorar como el que llora por la pérdida del Hijo Único. Miren, si no lo encuentran, se van a Mateo y le dan unas vueltecitas a la izquierda y ya llegaron, ¿ok? Nos pudiera tomar 15 minutos esto y no tenemos tanto tiempo. Se alargaron en las preguntas. Bueno. 12. 10 a ver si nos da tiempo a ver cuánto avanzamos hoy van a ver que esto está son unas verdaderas joyas lo que, lo que está escondido en estos pasajes pero voy a arrancar con una pregunta dice 12 10 y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron tomen nota de esto y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el Valle de Megido y la tierra lamentará cada linaje aparte, bla, bla, bla. <coughs> ok. Los judíos <coughs> van a mirar a Jesús y van a llorar. ¿Por qué van a llorar? Y... Les, les, les digo un poquito de profecía. Imagínense que está la masacre, están ya las guillotinas chatas de tanta, de tanto andar cortando cabezas. Para estos momentos ya el mundo ha vivido lo peor, en donde, ya que me refiero a lo peor, no, no solamente al desastre que, se, que, que viene sobre el mundo, ¿cómo les diré? Natural. Eh, Dios lo provoca, acuérdense digo hoy que ven esto de oh, la ecología y todo esto, hay muchísimas cosas detrás y obviamente es para justificar pues, todo lo que va a ir sucediendo, pero el que se va a encargar de que llueva, azufre y fuego sobre el mundo va a ser Dios, ok, entonces imagínense a los, a los creyentes escondidos por todos lados, no pueden comprar ni vender, acuérdense ya para esos momentos, entonces pues a vivir de lo que se pueda y como se pueda y entonces dice Apocalipsis 19 vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco entonces se rasga como diría el libro de Isaías desciende Dios con sus ejércitos celestiales y tú, tú eres un cristiano en esos momentos ¿qué haces? pues miren como yo ayer en el 31 ajá lloras te abrazas Miren, ya ni los veo, ni voy, pero mi hijo los quería ir a ver. Entonces, no les voy a decir que lloré, porque no no lloré, no fue para tanto. Y sí, me abracé, sí. Pero bueno. Eh, ya, se acabó, ya llegó Cristo. Ya, Antán, seamos felices. hay ese oro. Salud perfecta, cuerpo perfecto. Ya saben, yo me veo casi igualito, ¿ok? Ustedes, ni, irreconocibles, pero bueno, ahí me dicen quién eran, ¿ok? Este, y, y, y los israelitas, llorando como si se les hubiera muerto un hijo, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿Qué? Vean la tristeza, vean el dolor, vean el costo de haber, de, de haber rechazado al Mesías, porque, pues es que no vino con toda su gloria, y pues yo quería que me quitara la bota romana, y yo quería un cambio de circunstancias, y no un cambio de corazón. Ahí ya no se
2: pueden arrepentir.
1: Sí, aquí sí, obviamente, por eso dice que va a derramar sobre ellos espíritu de gracia y de oración, es su pueblo, y se reconcilia con él. Muchos otros van a llorar porque efectivamente ya, ya no hay para atrás, sí, y les hago un paréntesis de lo que pregunta Jessica, oye, ¿se pueden arrepentir? Sí, esto sí, ¿Por qué? Porque no están marcados. Acuérdense, la marca va a implicar algo ya a nivel cerebral o algo que ya no le permite al ser humano este, ya no le permite dar vuelta para atrás. Por eso antes pasa un ángel, Apocalipsis 14. ¿Se acuerdan el que se la ponga? El que ponga la marca, ya no hay regreso. Ok. Entonces, la semana pasada les hablaba yo de un personaje. Espero que se acuerden. No se los voy a recordar. A ver, váyanse al Evangelio de Lucas, al capítulo 18. El Mesías tiene varios nombres. <coughs> ok, y aquí le voy a dar respuesta a lo que preguntaba también Pau. ¿Los discípulos sabían o no sabían que Jesús es el Mesías? Tienen una idea. Porque además Jesús ya, ya le dijo a Pedro ahí en Cesarea de Filipo que efectivamente que él es el hijo del Dios viviente, que él es el Mesías, que él es el ungido. 18.31 y aquí vamos a ver algo de etimologías la raíz el origen de las palabras ahí están 18.31 dice tomando Jesús a los doce les dijo he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del hijo del hombre uy aquí ya, ya, aquí ya aventó Jesús un dato, acuérdense que Jesús todo el tiempo se la vive todos sus comentarios llevan algo, ok, van cargados, ok, se está haciendo referencia a sí mismo, como el hijo del hombre, y luego dice, si tú eres un discípulo de Cristo, y llevas tres años y medio estudiando la Biblia con él, acuérdense que vivían con el maestro, por eso es que van a la boda con el maestro, por eso andan por todos lados con el maestro, los discípulos en Hechos se acuerdan que sorprenden al Sanedrín porque dicen, ¿de dónde saben estas letras? porque es pues, puro norteño ahí de Galilea que no, no, no estudió como, como don Saulo a los pies de un gran maestro como hubiera sido Gamaliel entonces, ¿de dónde aprendiste? ¿cómo sabes tanto? y acuérdense que no había Biblia así en cada esquina ok si tú eres un discípulo de Cristo, ¿qué imagen tienes del Hijo del Hombre? Ahorita me dicen, ¿ok? Espero que no estén pensando en un niño o algo así con su papá o algo así, ¿ok? Dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido. ¡Wow! Y después que le hayan azotado, le matarán, ¿ok? Más al tercer día, resucitará pero ellos nada comprendían de estas cosas y esta palabra les era, la palabra es cruptos, que de ahí obviamente vas a encontrar la palabra griega crípticos y luego el latín crípticos crypt, y, y de ahí obtenemos críptico, que el mensaje está encriptado, dice y no entendían lo que se les decía, claro que no lo van a entender, ¿por qué no lo van a entender?, no, pero es un buen inciso. Jesús hace referencia a sí mismo como el hijo del hombre. ¿Dónde aparece esta expresión en la Biblia?
0: Daniel,
1: Daniel, 7. Daniel 7. Ok. Váyanse al capítulo 7 del libro de Daniel. Y miren, ya las... Cuestiones relacionadas con el tercer día y eso, luego escúchenlo el martes. Eh, subimos esa, esa predicación porque tiene que ver luego todo, todo con la historia que sigue en Jericó. Ok, dice que les era encubierto, cruto es escondido. Ok, ahí viene el origen, oculto, les está oculto y claro que sí, es natural. ¿Por qué? Porque hay muchas referencias al Mesías en la, en, la, en la Biblia, el ungido, el Hijo del Hombre, Jehová, Justicia Nuestra, la raíz de Isaí, el Hijo de David. Y se acuerdan que en este capítulo 7, Dios le presenta a los imperios mundiales, al profeta Daniel, como bestias incontrolables. Sí, y después una que es diferente a las anteriores y dice diferente, diferente, diferente que obviamente ref refiriéndose a la bestia <coughs> ok, hace rato preguntaba Luis, oye, voto o no voto pues vota por la bestia que quieras Sí me explicó hey. <risa> estoy hablando en términos bíblicos ok, digo, se presta para todo pero, <coughs> ey, esos son los gobiernos mundiales y creo que nos han estado engañando eh. o sea, tengo un, la ligera sospecha de que no están viendo por nuestro bien Ajá, este hey, presenta un mar en tempestad, ustedes ya saben qué implica eso y por qué en capítulo 21 de Apocalipsis aclara a Juan que ya no había mar, ya no hay caos. Okay. Acuérdense, Salmo 65, que cómo equipara las olas con las naciones. Okay. Entonces, Dios pone quietas a las naciones. Y entonces, Después de describir a estas bestias que van emergiendo del mar en tempestad, es lo que va a salir del caos, es el gobierno del hombre en contubernio con el diablo y sus ángeles, así lo presenta Apocalipsis 12 y 13, la bestia con la estructura humana, sus cómplices, por así decirlo, dice 7.13, miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes venía del cielo uno como hijo de hombre. Okay. que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido entonces, a ver Jesús primero me dices que el hijo del hombre tú eres el hijo del hombre, está bien y luego me dices que lo van a escupir, no es cierto y además me aclaras en esta historia de Lucas mencionas a los gentiles y dices que los gentiles te van a escupir y te van a golpear no es cierto, eso no casa de ninguna manera con el currículum que yo tengo del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre número uno viene en, en su poder con las nubes, las nubes ok, esto es una polémica contra los dioses cananitas que también viajan en nubes, Baal, ¿okay? <coughs> El corredor le llamaban, el rider of the clouds. Esto es, además, es una figura no solamente mesiánica, sino de Dios. Dios anda en sus carruajes, en las nubes. Además, número dos, a este hijo del hombre se va a acercar a Dios y le van a dar dominio. ¿Dominio sobre quién? Sobre los, sobre los gentiles. Entonces, ya parece que lo van a escupir. Entonces, ¿cómo caso la figura del hijo del hombre... Con esto que me estás contando de que inclusive lo van a escupir, etc. Esta idea del escupitajo viene en Isaías 50, luego léanlo. ¿OK? Y está encubierto de quién está hablando. El capítulo 50 de Isaías empieza hablando de yo, Jehová, bla, bla, bla. Y luego empieza a hablar un tercero, pero no se identifica. Son todos estos pasajes que muestran al Mesías de forma encubierta. Entonces, por más que los discípulos hubieran conocido la Biblia, no les va a hacer sentido... Que Jesús diga que al Hijo del Hombre lo van a escupir los gentiles, porque eso no pasa. Por lo menos no en lo que dice Daniel. Si sí se entiende. Si Jesús hubiera hecho referencia a sí mismo, que es a continuación en la historia, como lo va a llamar Bartimeo el Ciego, Jesús, hijo de David, tampoco les hubiera hecho sentido. Porque David es el rey. y Entonces ya parece que los gentiles van a venir a escupir al rey si algo sucedió con las naciones gentiles alrededor de David es que a todas las puso manotas David entonces ¿de dónde sacas Jesús que al hijo del hombre lo van a escupir? esto no viene al caso y que lo van a matar, olvídate esto no viene al caso por eso dice que la historia le está encubierta claro porque está encriptada ¿sí? ¿por qué? Porque dice Pablo si las potestades hubieran sabido Nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria, porque al cumplir las Escrituras, se condenan, el mismo diablo se condena, le sale el tiro por la culata, matando a Cristo. Ahorita vemos toda esta idea de la redención, es increíble, ¿eh? todas las cosas que están ahí, escondidas. Bueno, <coughs> váyanse a Isaías 53. Bueno, váyanse a Isaías 52. Le tantito a la izquierda. Este... Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado... 52, 12. 52, ¿qué? Eh, 13. Miren. Dice, he aquí que mi siervo, esta figura del siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. ¿Cómo se asombrarán de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? Miren, les leo tantito el 50, váyanse tantito este... Fíjense, dice, así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre. Está hablando Dios. Y luego, vean el versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escupí mi rostro de injurias y de escupitajos. ¿Qué hubiera pasado? Y luego tienen al siervo este sufriente, ahorita lo leemos. En el 50 tienes a alguien pues, que no entiendes de quién está hablando. Bueno, pues es que di mi cuerpo a los heridores, a los que me arrancaban la barba, me escupían... Y luego en el 52 tienes a un siervo tan, con una identidad y bastante borrosa. ¿Quién es? ¿A quién te estás refiriendo Dios? Que lo van a desfigurar. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, he aquí subimos a Jerusalén y en vez de decir el hijo del hombre será escupido, bla, 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 y el siervo de Jehová será escupido? Ah, bueno, ya me sacaste del libro de Daniel y ya me llevaste a Isaías. Si sí se entiende? Acuérdense que ellos no tienen Facebook, gracias a Dios, ellos no tienen Instagram, ellos no tienen Twitter, ellos no tienen Netflix, ¿ok? No tienen tampoco todas las librerías, tienen la Biblia, y si tú quieres realmente servir a Dios, te la tienes que memorizar. Se la sabían de memoria. Un escupitajo no viene muchas veces en la Biblia, ¿eh? Viene el pasaje en donde, si le escupiera a una persona cuando critican Miriam y Moisés, a Moisés, etc., no la, si le escupiera a su padre no la hubieran corrido del campamento, es muy poco. Entonces, acuérdense que por palabras ya sabían ubicarse. Entonces, si Jesús les hubiera hecho, He aquí el siervo de Jehová sube a Jerusalén y va a ser escupido y eso, tal vez les hubiera hecho sentido. ¿Sí se, sí se entiende? Ellos no tienen clara esta idea del siervo sufriente porque a veces se identifica con Israel como nación y a veces como un tercero. Ok. les pues sigo leyendo. <ríe> Isaías 53, 1. Esto es, aquí nos quedamos la semana pasada. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay pare parecer en él ni hermosura. Le veremos... Pero sin su atractivo para que le decíamos, Jesús se va a despojar de su gloria. Luego lo van a cantar, está ahí en Filipenses, este himno, los cristianos. Ah, ya pues, en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que... Sino que se despojó a sí mismo. Es lo que dice Isaías 53. <coughs> Viene sin su gloria, tomando forma de qué... Tomando forma de siervo. Ahí tiene esta alusión a Isaías 53. Ok, entonces el siervo de Jehová se despoja de su divinidad. Bueno, no, no es que se despoje de su divinidad, pero toda su gloria la haga a un lado. ¿Por qué? Porque si no, yo no voy a saber si realmente tú estás tan desesperado que quieres un cambio de corazón o si nomás quieres salir de pobre. ¿Sí se entiende? Y es lo que le dice Jesús... <coughs> a las personas ahí cerca del lago, oigan, ustedes me buscan, no porque vieron las señales y creyeron, sino porque comieron y se saciaron, es que venimos a hacerte rey, sí, pues me queda claro, es lo que dice Proverbios, todos son amigos del rico, y Jesús va a decir, no señores, vine pobre, ¿qué es lo que quieres Bartimeo?, ¿se acuerdan?, pues quiero ver, te voy a meter en broncas Bartimeo, te voy a meter en broncas, la conversión trae problemas, la Biblia está llena de personas que por haber seguido a Cristo se metieron en problemas. Piensen en el ciego en capítulo 9 de Juan. Pobre cuate, apenas ve, ya me lo están corriendo de la comunidad, ya. Muerte civil, lárgate. Tienes un samaritano que anda cargando un tipo golpeado y desnudo y se mete a un hostal en la tierra de Israel. No te va a ir bien. ¿Sí? Imagínense un güero cargando un morenazo en esa a las 3 de la mañana y el morenazo todo golpeado y desnudo. No, si lo levanté del camino. Ajá, claro que lo levantaste del camino. Seguro tú fuiste el que lo atropelló. Piensen en Jesús diciéndole a la mujer adúltera, "¿Dónde están los que te condenaban?" No no están. Y la mujer adúltera, ¿te das cuenta la bronca en la que te acabas de meter? Por mí no te la van a perdonar, ¿eh? Esto, se va, esto va a generar cada vez más escozor. Pues sí, estoy comprando broncas por ti. Los clientes compramos problemas. Sí, pues la gente te deja de querer, te critican, te marginan. ¿Y obtenemos los beneficios inmediatos? No, Gretel, todos los domingos. Dices que si nosotros nos esforzamos, ¿y por qué nos sigue lloviendo sobre mojado? Si ¿Sí uno, no, Gretel. Fíjense, versículo 3 despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos, claro que no, no lo valoramos. No, pues no. Cuando Jesús le preguntan, danos una señal del reino de los cielos, le dice Jesús, el reino de los cielos está entre ustedes y los fariseos. ¿Dónde? Y Jesús viéndolo. Años más tarde, otro fariseo, Pablo diría, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Pero este es, este es el Mesías, así ya lo había proyectado, despreciado y desechado por las personas. Una persona que si sabía de algo, era del dolor. Si tenía experiencia en algo, era en eso. El bastardo del pueblo, así creció Jesús. No decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio, así es como lo tratan las élites de su época. Nosotros no somos nacidos de fornicación, ¿qué le están diciendo? Como tú, para acabar desnudo solo en una cruz. Versículo 4 aclara acerca de este siervo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por eso los fariseos en la cruz le dicen, si eres el hijo de Dios, bájate, porque creen que Dios lo está matando por blasfemo. Se está cumpliendo Isaías 53. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense la inscripción. Aquí la Biblia habla de una persona molida. ¿Alguien sabe qué quiere decir Getsemaní? Hetzemani quiere decir piedra de molino. Entonces ponían una base así, le ponían un canal y luego una piedrota en el canal. La piedra tenía un hoyo que salía un palo de acá y aquí las personas le daban vuelta a la piedrota o un animal. Le ponían hierba al animal para que tuviera la motivación de andar dando vueltas. Entonces ponían las, las, perdón, los olivos y los olivos se iban triturando y empezaba a escurrir el aceite eso quiere decir Getsemaní ¿qué hace Jesús entre otras cosas en Getsemaní, se acuerdan? empieza a sudar sangre Getsemaní quiere decir piedra de molino Dios lo está empezando ¿a qué? a moler fíjense cómo a la palabra se va cumpliendo las profecías ¿eh? o sea no es que vino un cuate y bueno sí más o menos se parecía a lo que decía estaba encriptado nosotros tenemos la ventaja de ver para atrás. Ellos no. Por eso es que Nicodemo, por más que sepa la Biblia de memoria, no es que tú no llenas el perfil. Y Jesús diciéndole, sí lo lleno. Y te voy a decir por los versículos que dicen que sí lo lleno. Y Nicodemo diciendo, pues sí, todos los que me acabas de decir sí casan, pero nunca los vi desde este ángulo. Pues sí, Nicodemo. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Se acuerdan? ¿No dices nada de lo que estos testifican contra ti? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, ahí está el juicio, lo van a juzgar <coughs> dos sumos sacerdotes, el Sanedrín, y luego los romanos, y el voto popular. O sea, por todas las... Por, vamos, no hubo instancia que lo perdonara dice, y su generación ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido oh, y por la rebelión, entonces aquí no puede estar hablando de Israel, porque Israel no fue cortado por la rebelión de Israel está hablando de un tercero no deja la opción desgraciadamente tú le lees este versículo a estos capítulos a un judío y lo primero que te pregunta es si estás leyéndole el Nuevo Testamento, no estoy leyendo Isaías Ah, está hablando, el siervo de Jehová es es este es Israel, no es lo que dice. Deja ir a mi, a mi siervo, no es lo que le dice a Faraón. Sí, sí es lo que le dice, pero el contexto importa. Y aquí el contexto de ninguna manera te permite identificar a este tercero, porque este tercero está precisamente muriendo por otro. Y se dispuso con los impíos su sepultura... Ahí están los dos sediciosos a un lado, a uno y otro lado de Cristo. Mas con los ricos fue en su muerte. Ahorita lo leemos. Esto es increíble. Van a ver la gema que está escondida detrás de esta idea <coughs> de que fue sepultado con los ricos. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo... Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Este es el corazón del Evangelio. El que mató a Cristo, el que lo molió, el que lo destruyó, el que lo sujetó a padecimiento, fue Dios Padre. Fue Jehová. Está pagando por todos los pecados de la humanidad. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¡Ah, caray! Pues no estás diciendo que lo vas a aplastar, Dios. Sí, pero luego va a haber linaje. Hasta en Tlanepantla, miren. Está hablando de la resurrección, obviamente. Y de una descendencia, obviamente espiritual, que va a tener el Mesías. Después, ¿de qué? De que haya puesto en expiación su vida por los que amó. Versículo 11, ¿verá el fruto de la aflicción de su alma?, y quedará satisfecho. Jesús no nos ve con malos ojos. Jesús no está frustrado al lado del Padre. Nos, nos quiso abrir la puerta al cielo. Miren, a mí no me gustaría que el día de mañana mis hijos tuvieran diabetes, le tuviera yo que donar un riñón. Pero la otra opción, no la concibo. O sea, no, no, no concibo, ¿sí me explicó? O sea, el riñón y lo que haya que, que donarles. No, no, sí me explicó, los padres damos nuestra vida por nuestros hijos. Entonces Cristo no está ahí a la derecha del Padre. es que cómo me costaron estos cuates infelices, bola de pecadores, putrefactos? No está satisfecho, nos ama. Nos ama. Ya dio su vida por nosotros, imagínense que no nos quisiera, sí me explicó. Sí ya me costaron muchachos, ya los amé hasta el fin. Ya parece que no los voy a amar hasta ahora, ¿no? Por eso es que Dios nos disciplina. Por eso es que Dios nos exhorta, porque nos está impulsando siempre a una vida mejor, ¿ok? Bueno, <coughs> versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Uy, uy, uy. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. De ellos. Oye, Cristo ya murió por todos, ¿sí? lo que es de la Biblia el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron sí, pero para irse al cielo hay que conocerlo tienes que conocer a Cristo de una forma personal tienes que entablar una relación personal con Él lo tienes que conocer Pablo le dice a los gálatas pero ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él se establece una relación de ida y vuelta. Versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lo acabamos de leer ahí en la pregunta en Lucas 22. Todavía se tiene que cumplir eso de que fue contado con los transgresores. Entonces, ahí está. Mírenlos, ahí están los tres desnudos, encuerados, <coughs> muriendo, en la cruz, bola de sediciosos, revoltosos, claro, en la Pascua se les ocurren sus, sus rollitos estos de andar matando soldados este, romanos o publicanos o lo que sea. ¿Ya ven cómo es igual que los otros? Bueno, vamos a terminar con esto, váyanse al Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos del Etíope? Está leyendo Isaías 53. Y entonces Dios le dice, ve y acércate a ese carro. Y entonces ahí está el otro con su pergamino, el Etíope, que bien vino a la fiesta. <coughs> y dice, oye, ¿entiendes lo que lees? No, pues ¿quién? en esto que alguien me explique. Está hablando el profeta de sí mismo o de otro. Y dice el libro de Hechos. Que arrancando a partir de esa escritura le explicó el Evangelio de... De Cristo, y entonces luego ven agua. Y dice, oye, ¿qué impide que me bautice? Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces toma Isaías 53, es natural, es un pasaje que está encriptado. Y entonces, este, necesito que alguien, si ¿sí? me explico, meta el programa y entonces cobre sentido el pasaje. <coughs> Fíjense, ahí están, este, Juan. ¿Hay alguien que pudiera pagar al.? ¿Es mi marca paz o qué? Si lo apago me muero. ¿Qué les dije? ¿Cuánto hay? Juan 18.1. Les voy a poner este ejemplo nuevamente como inscripción, como algo que está encriptado. Y luego, este, ya les termino la idea de este llanto de los israelitas. Dice 18.1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado <coughs> del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Okay, Juan está diciendo muchas cosas ahí que ahorita van a ver cómo, entre, entre otras, cómo cobra vida. Entonces, en la última cena, Jesús va a morir, él lo sabe, es de noche. Okay, tomen en cuenta las tinieblas. <coughs> y entonces entra, la ciudad está llena de sangre por todos lados porque los judíos están celebrando la Pascua, ¿se acuerdan? <coughs> Mañana. O, o más bien ya empezó el día 14, que es el día que hay que sacrificar al cordero. Y vamos a salir de las tinieblas y de la opresión de Egipto. ¿Okay? Y Jesús entra a un huerto, entra a un jardín. ¿Okay? Ahí viene la horda, <coughs> vienen los humanos. Uno de ellos, liderado por Satanás, se acuerdan Judas, un cercano, un amigo. ok, y ahí lo aprenden, y lo que va a seguir de eso, es que lo van a sacar del jardín, ¿Sí se entiende, y se lo van a llevar a casa de Anás. Fíjense, versículo, ahí están 18 todavía, 20, 26, a ver a quién les recuerda esta, esta escena, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja le dijo ¿no te vi yo en el huerto con él? negó otra vez Pedro y enseguida cantó el gallo oye tú estabas en el jardín ¿y qué dice Pedro? no yo no estaba ahí ¿te recuerda algún personaje? ¿quién dijo? ¿quién dijo? ¿Sí la oyeron? Salte, Jessica, por favor. Ay. Ahorita vemos. Juan 19.31. <coughs> Miren, no, no, 19.34, ya no, no me detengo tanto en los detalles. 19.34, <coughs> van a, va a checar el, el centurión si está, este está muerto Jesús, porque murió muy rápido, pues sí, Jehová había acabado de cargarle el pecado de toda la humanidad, duraban dos o tres días, ¿se acuerdan?, Jesús en seis horas está muerto, y entonces además, la idea es que lo ven fuerte, entonces cuando José de Arimatea pide el cuerpo, es pues, como, lo que hacían los desgraciados, era romperle las piernas al crucificado para que se asfixiara. Pero como la Pascua establecía en su legislación ahí en Éxodo 12 que no le podías romper ningún hueso al cordero, cuando le van a romper las piernas a Jesús, el centurión es así de, ya está muerto. Y entonces lo atraviesa. 19.34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Oh, ¿por qué sangre y agua? ¿Con qué limpiaban el tabernáculo? ¿Con qué líquidos se hacían las, los rituales de purificación? ¡Oh! ¿Y qué acabamos de leer hace rato en Zacarías? Y mirarán a, a mí, ¿a qué? A quien traspasaron. Les digo, esa es la palabra. O sea, no. No, es de, no son las de Nostradamus, de una sombra en el arbusto. ¡Ah, son los que mataron a Kennedy! ¿Sí? O sea, puede ser un chavo echándose marihuana en Chapultepec. O sea... 19.40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Ok. Y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno. Mm. Esto es muy extraño. capítulo 20 el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro ¿qué día fue? oh ok 20.15 Jesús le dijo mujer mujer Oh, que también a su mamá le dice mujer ahí en Juan capítulo 2 ¿de qué está tratando toda esta historia? ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella pensando que era el hortelano le dijo señor si tú lo has llevado dime a dónde lo has puesto les voy a leer la nueva Biblia de las Américas mujer ¿por qué lloras? le dijo Jesús ¿a quién buscas? ella pensando que era el que cuidaba el huerto Se los vuelvo a leer. ¿A quien buscas? Ella pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto. ¿Ya vieron? Les voy a leer la Reina Valera actualizada, 2015. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quien buscas? Ella pensando que era el jardinero. Le dijo... Dios forma al hombre y lo pone en un huerto al oriente. ¿Dónde está? Váyanse a Zacarías 14, el huerto de los olivos. Regrésense tantito, ¿eh? acuérdense que está adelantito de Mateo. Quiero que vean la gema encriptada. 14-14, y se afirmarán sus pies en aquel, en aquel día sobre el Monte de los Olivos que está frente a Jerusalén. ¿A dónde? Al oriente. El jardín de los olivos está al oriente. Jesús está, perdón, Dios toma al hombre, lo crea, le, le, le sopla aliento de vida y le da un propósito. Y le dice, tú vas a guardar, tú vas a cuidar, guardar y cuidar. El jardín que está al oriente. Ok, tú eres el que lo va a cuidar y tú eres el sacerdote. ¿Se acuerdan que estos, estos dos verbos, ahí en Génesis 2, se vuelven a repetir juntos únicamente en labores sacerdotales? Adán es el sacerdote, es el que tiene que encargarse de cuidar lo que Dios le confió. Y en este caso un huerto, cuídalo. Vas a tener mucha satisfacción en verlo florecer y crecer, porque así somos los seres humanos, así fuimos creados. Esta labor es titánica para ti, así que necesitas una ayuda. Y entonces te duermo y abro qué. Tu costado. Te devuelvo a este huerto, te regreso a este huerto con tu compañera, trabájenlo. En este huerto tú fracasas y le echas la culpa a la mujer. Te busco y te digo, ¿qué hiciste? Y tú te escondes y me niegas. No, no es que la mujer que tú me diste. Oye, yo te vi ahí, ¿en donde Pedro? En el jardín. Jesús entra como el postrer Adán, el que viene a restaurar todas las cosas, este siervo encriptado. Se mete a un jardín. Ahí es aprendido por el diablo, nuevamente... Y tiene la tentación de, padre, pasa de mis manos esta copa, no lo puedo soportar. Pero, a diferencia del primer Adán, enfrenta el problema y enfrenta a Dios. Lo arrancan del jardín, como ahorita lo leemos, lo arrancan del jardín, <coughs> lo juzgan en, en esta ocasión injustamente, lo matan y entonces dice la carta a los hebreos que salgamos con Cristo porque Jesús padeció fuera de la ciudad, al igual que Adán es exiliado. Sí se entiende, pero él, a, a diferencia de Adán, su exilio no es, no es su culpa. Es el siervo sufriente de Isaías 53 que está pagando por las penas de otro, por la culpa de otro. Entonces, es expulsado, lárgate, tú ya no eres parte, te matamos, sufres afuera, dice la carta a los hebreos, sal, salgamos con él llevando su vituperio y luego es regresado a un jardín. ¿Y dónde abre los ojos Jesús?, en un jardín, al oriente. Remueve la piedra, y entonces le dice la mujer, es que pensé que tú eras el que cuidaba el jardín. Sí. En donde ustedes fracasaron, yo triunfé. Sí, efectivamente, soy el que lo cuida. Oye, quédate conmigo. No, tengo que entrar a la oficina, por así decirlo, que Dios vive en un jardín. Voy a atravesar sus puertas como Esther al tercer día, por eso al tercer día y me voy a presentar delante de él y el rey me va a extender el cetro por mí y por todos aquellos que me conozcan y luego regreso con ustedes, váyanse a Juan y aquí terminamos y los veo <coughs> aquí viene nuevamente otra joya que va a indicar quiénes pueden entrar al cielo. Juan capítulo 20. 20, 19. ¿Ahí están? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. El 8, acuérdense que implica reinicio. He aquí yo hago todas las cosas nuevas dice Apocalipsis el día octavo circuncidas la humanidad sobrevive en ocho personas en el arca, el día ocho en hebreo Yom Rishon, el día miren no, no tienen que saber hebreo pero la Biblia empieza Pereshit y Jesús se encuentra después de la crucifixión con sus discípulos Yom Rishon, es la misma idea el primer día en el principio ¿qué está implicando una nueva creación acabó lo antiguo para establecer lo nuevo diría la carta a los hebreos y la única forma de tener comunión en esta nueva creación es lo que dice Pablo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es tú tienes que volverte una nueva criatura si no, no puedes tener comunión en este nuevo amanecer en este día 8 o en este día primero uh -huh. y entonces esta idea del octavo día se va a empezar a reflejar y los discípulos Hechos 20 se van a reunir siempre el primer día de la semana para nosotros sería domingo para ellos sería lunes porque da esta idea de un nuevo comienzo una renovación en Cristo Cristo el postrer Adán logró y subsanó todo lo que el primer Adán en todo lo que el primer Adán fracasó y lejos de decir, la mujer que tú me diste, ¿a quién buscas mujer? Y luego ya la va a llamar por su nombre. Y termino con la idea. Oye, Dios, es que esto estaba encriptado, efectivamente, sí. Pero si tú hubieras removido tu orgullo y hubieras querido ver que el Mesías efectivamente iba a venir como raíz de tierra seca y sin gloria y que estaba muriendo por tus pecados, sí lo hubieras visto pero nunca quisiste entender que por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y que al igual que Adán, el israelita hoy es, puede leer Isaías 53 y decir, sí, pero me va a costar. tener pues, muerte civil. Como dicen, son de closet muchos de ellos. Pues sí, como Pedro. No, yo no estuve en el jardín. Al igual que Adán, no en el jardín, ¿qué pasó en el jardín? no, 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 para nada la mujer que tú me dices no, yo a este cuate ni lo conozco todos pasamos nuestra noche en el jardín ¿eh? en esas tinieblas en donde tenemos que tomar una decisión si niego la verdad voy a caer en peores tinieblas si enfrento la verdad voy a tener que pagar un costo efectivamente pero me voy a convertir en una nueva criatura y voy a tener la oportunidad de conocer al Mesías que removió la piedra, salió nuevamente al huerto y hoy me está invitando a uno eterno, porque ahí viviremos para siempre. El que venciere, dijera Jesús, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere va a tener derecho a comer del árbol de la vida que está, ¿en dónde? En medio del paraíso de Dios. Es lo que le promete a la iglesia ahí de Éfeso. Es la promesa que tenemos, regresar a todo lo que perdimos. Por eso es que nos fascina el bosque, el jardín, porque de ahí nos arrancaron. Bueno, Cristo ya triunfó, ya, ya conquistó a la muerte, ya conquistó la paga de nuestros pecados. Entonces, Charlie, ¿por qué seguimos aquí? Porque somos útiles y porque hay personas que todavía están en estas tinieblas haciendo números y alguien va a tener que llegar a decirle tienes dos opciones o niegas la realidad como lo hizo Adán como lo hizo Pedro esa noche o te enfrentas a ti mismo no solamente a ti mismo sino a Dios bueno pues vamos a orar y nos vamos Dios te queremos dar gracias por haber ido ahí hasta la cruz por habernos adoptado como tus hijos Dios por habernos buscado te damos gracias, Dios, por todas aquellas personas que, que nos hablaron de ti en aquella noche de nuestra vida. Te damos gracias porque fuiste insistente tocando a la puerta de nuestro corazón. Bendito seas, Dios, mientras regresas. Ayúdanos, Dios, a guardar lo que tú nos has encargado. Que así sea, te lo pedimos por Jesús. Amén.